0: você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Aurilope Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: ouvindo ouvintes do Criminal Player, o Poder Legislativo acabou e nós vamos falar amanhã no artigo da Conjur. Consulte lá, limite penal, coluna mantida por Auri Lopes Júnior, Jacinto, Nascimento Coutinho e eu... Vamos falar sobre a prisão no júri, essa alteração à vida que, se a pena for maior de 15 anos, o sujeito sai preso automaticamente. Isso viola a lei de, de tradução ao direito brasileiro, como eu e o Treck escrevemos lá na Conjur, mostrando que o artigo 6 o parágrafo 3 estabelece que trânsito de julgado é quando não há mais recurso, viola a decisão do Supremo 283, viola uma série de requisitos, mas... O Poder Legislativo continua fazendo legislação ilegal, afinal de contas já é consolidado o contrário, é, na linha do que o atual ministro da Justiça, é, quando não não concorda com as decisões do Supremo, tendo a alterá-las do ponto de vista legislativo. Nós teremos novas declarações de inconstitucionalidade por um motivo singelo. A pessoa pode ser presa, sim, cautelarmente. Quando houver recurso, e recurso é processo, ela não pode ter a pena antecipada. Nós tivemos uma inovação legislativa é, no tocante a isso, nessa mesma legislação, e nós temos portanto uma legislação que tem dupla personalidade, e a dupla personalidade deve ser interpretada sempre pro homem, ou seja na ampliação de direitos, de sorte e como nós colocar, colocamos no artigo do Conjur, citando Paulo Paulo Queiroz, o texto do Treck, do dia de janeiro, agora desse dia 20, dia 30 de janeiro, que você pode também conferir, é que esse dispositivo que está na pauta do Supremo dia 12 de fevereiro deve ser declarado inconstitucional. Nos acompanha então no podcast Criminal Player terça, quinta e sábado. Auril Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. Um grande abraço e até sábado.
0: Olá pessoal, eu sou Auril Lopes Júnior. E junto com meu parceiro Alexandre Moraes da Rosa, nós mantemos esse Criminal Player, um podcast muito legal sobre processo penal, direito penal e criminologia. E hoje seguimos falando sobre a reforma do CP, do CPP, da própria LEP, trazido pela Lei 13.964, chamado pacote anticrime. Eu queria hoje mencionar especificamente o artigo 492, lá no júri, que foi afetado nesse nessa reforma, e como o Alexandre já antecipou, ele vai prever um absurdo, que é uma prisão obrigatória quando o réu for condenado no júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Os equívocos, ou melhor, o erro e a inconstitucionalidade desse dispositivo é, são evidentes. Primeiro, Vamos começar pelo básico. Viola a presunção de inocência. O próprio Supremo já disse que a prisão automática em segundo grau já viola a presunção de inocência. Imagine você uma prisão automática em primeiro grau. Júri é órgão da jurisdição de primeiro grau. O fato de ser colegiado não afeta em absolutamente nada essa colocação dele como órgão de primeiro grau. Segundo problema sério é que o júri no Brasil tem uma série de, 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 de defeitos, de problemas na sua estrutura, em que PS é um órgão muito importante, é claro, mas um dos maiores problemas é exatamente a falta de fundamentação das decisões. Os jurados decidem por íntima convicção e sem fundamentar. E nós temos uma decisão Cravada, justificada por um sim ou por um não, gerando uma prisão automática, sem nenhuma necessidade de cautelar. Porque é sempre muito importante destacar que se houver necessidade, se o réu for perigoso, estiver ameaçando testemunhas, for fugir, enfim, uh, você tem a prisão preventiva, que pode ser decretada enquanto preventiva, inclusive no término do júri. Quando o condenado réu, o juiz pode ali decretar uma preventiva e fundamentar. O que o 4922 traz é uma prisão irracional, sem cautelaridade alguma e inconstitucional. Segundo problema, além de não fundamentarem as decisões é, e ser o júri um órgão de primeiro grau, da decisão do júri cabe recurso de apelação, com base no artigo 593, inciso 3, e nós vamos ter, ter as alíneas A, B, C e D, que se vocês analisarem, verão que existe uma devolução completa da matéria. Devolve-se tudo para se discutir questões formais que podem gerar, inclusive, a anulação do júri e um novo júri. Nós temos a possibilidade de o tribunal corrigir a pena, retificar a pena sem mandar novo júri. E aí, se ele reduz a pena abaixo de 15 anos, essa prisão é absolutamente injusta e um sofrimento inconstitucional que você causou. O tribunal pode também dar provimento ao apelo com base na linha D, por exemplo, e determinar que seja feito um novo júri, porque a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso demonstra como o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, se for um júri na Justiça Federal, como ele pode fazer uma revaloração da prova e entender, inclusive, que os jurados decidiram contra a prova, que a decisão é contra a prova. E nós sabemos que essa questão do decisão manifestamente contrária a prova. É uma cláusula genérica que vai encontrar preenchimento naquilo que quiser o jogador, Os jogadores, os tribunais, entendem assim da forma como eles quiserem. Ele olha o contexto oatório e entende que não é manifestamente, ou entende que é manifestamente. O que eu estou mostrando é que vai ter, primeiro, um grande espaço de subjetividade e, segundo, uma reavaliação da prova. Portanto, mais um absurdo da prisão em primeiro grau outra coisa muito importante é, até o professor Paulo Queiroz traz no blog dele nós citamos o nosso artigo que vai sair amanhã amanhã tem um artigo nossa coluna lá na Conjura na revista eletrônica Conjur uh, onde eu cito Trago. nós trazemos o professor Paulo Queiroz e Paulo Queiroz diz o que? além de tudo isso ele ainda diz cuidado hein isso é irracional porque fere uma isonomia no tratamento penal explico se uma pessoa for condenada por latrocínio a uma pena de 30 anos, de 20 anos, 25 anos, não há previsão de prisão automática. Se alguém for condenado por estupro com resultado morte a uma pena superior a 15 anos, ele pode aguardar em liberdade, porque não há uma prisão obrigatória. Se alguém for condenado, e nós enxergamos e presenciamos isso hoje muito, em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, apenas muito superiores ao patamar de 15 anos, também não haverá prisão obrigatória. Eu não estou dizendo que nesses casos tenha que haver prisão obrigatória. O que eu estou mostrando é que além de não ter que ter prisão obrigatória no caso do júri, ainda por cima falta qualquer mínima coerência para justificar essa escolha dos 15 anos. Não há nenhuma coerência sistêmica em relação ao sistema penal, a punição estabelecida para outros crimes tão grave quanto. Então, efetivamente, nós esperamos que o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa prisão prisão em primeiro grau, como já declarou acertadamente a inconcionalidade da prisão, ou melhor, da execução antecipada da pena em segundo grau. Sempre recordando, como já mencionou o Alexandre, que você pode prender a qualquer momento, no inquérito, no processo, no plenário do júri, no final do júri, depois do júri, prisão preventiva, desde que exista necessidade de cautelar. Fumos, como delict, especificamente aqui, pericum, libertades. Havendo isso, pode prender. O que não pode é prender antes do trânsito julgado, sem qualquer cautelaridade. Era isso. Um abraço para vocês.